0: Гости из будущего Второй сезон
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья Макарова, и я ваш проводник в мире новых перспективных и востребованных специальностей. Гости из будущего, второй сезон. Сегодня поговорим о профессии «Директор по цифровой трансформации». Мои гости расскажут, что это за профессия такая, какие скиллы для нее необходимы, где учиться и сколько может зарабатывать директор по цифровой трансформации. Первый спикер моего подкаста Алексей Сидарюк, директор направления «Цифровая трансформация отраслей», «Оно цифровая экономика». Вы подкинули мне идею, что надо начать с вопроса не про то, кто такой директор цифровой трансформации, а что такое, в принципе, цифровая трансформация и э, нужна ли она вообще.
0: Цифровая трансформация сегодня, я бы сказал, что это неизбежность, это уже э, эпоха, где мы живем. Э, Нравится нам это или нет, но это происходит с нами. Мы это видим по смартфонам, которые все используют, по цифровым сервисам, которые мы там используем. В принципе, процесс цифровой трансформации – это внедрение цифровых технологий в повседневную деятельность организации или даже органов государственной власти. При этом оно неизбежно влечет за собой изменения организационных процессов, а иногда даже бизнес-модели предприятия. Несколько лет назад появился на отечественном рынке «Кейс», когда локомотив продают по часам использования. Не полностью, как товар, а по часам эксплуатации. Это было тогда прорывной инновационной какой-то бизнес-моделью, но сейчас мы видим, что цифровая экономика она включает в себя понятие там, платформенной экономики, платформенной бизнес-модели, включает понятие шеринговой экономики, когда вот это позволило сделать модели каршеринга, например, на нашем рынке когда мы можем использовать какой-то один товар или одну услугу совместно, и при этом сокращая стоимость использования.
1: Возвращаясь к примеру с локомотивом, то есть локомотив можно взять также в аренду, как автомобиль в каршеринге? Да, Я купи- купить понимаю?
0: определенный объем часов локомотива, да, с техническим обслуживанием, с ремонтом.
1: Слушайте, это же можно осуществить мечту – погонять.
0: Погонять локомотив. Всего ничего, осталось проложить пути железнодорожные. Да,
1: меня больше на самом деле волнует вот этот момент, что изменение бизнес-модели – И, соответственно, это же все отражается на всех рабочих процессах и на людях, как я себе это представляю. То есть если элементарно говорить, если раньше человек приходил на мебельную фабрику и своими руками вытачивал ножку от, от стола, от стула, то теперь это может делать машина, а куда денется человек как единица...
0: Ну, такие разговоры всегда идут, куда денутся люди, там роботы заменят людей, пока мы видим другую картину, что искусственный интеллект, он помогает человеку сделать его работу лучше, облегчить как-то его работу. На сегодняшний день, например, есть технологии искусственного интеллекта, которые позволяют врачам определить признаки заболеваний. Они сейчас пилотируются. Я не скажу, что они там повсеместно внедрены. Но в целом мы видим, что они помогают врачам, особенно тем, которым работают с ковидом и работали с ковидом. В этом плане... Там государство тоже понимает возможную такую проблему, и вот у нас есть отдельное направление кадра для цифровой экономики в национальной программе «Цифровая экономика». Соответственно, там есть цифровая профессия, которую софинансирует государство, получение цифровой профессии для граждан. И каждый человек может за 50% стоимости обучиться цифровой профессии.
1: Куча вот этих интересных, классных профессий. Это все, мне кажется, очень ново и очень сложно для обычного. Ну вот мне, скажем так, сильно больше 35. Угу. И я думаю, Мамочки! Я училась на одну специальность и думала, что всю свою жизнь я буду. А сейчас я понимаю, что нет, наверное, надо к чему-то присмотреться. И всеми этими профессиями должен кто-то управлять. И я так себе это вижу, что это как раз директор по цифровой трансформации. То есть вот есть у нас мебельная фабрика или есть у нас, не знаю, автопроизводитель. И там появляется этот человек, который говорит, ребята, ща мы все процессы переделаем. Вот здесь цифру заведем, вот так перестроим. И наш продукт будет дешевле, качественней и там вот этих специалистов мы уволим или переучим их нажимать на кнопки. Я себе так это вижу, или это не тот человек Алексей?
0: Ну, верхний уровень очень похоже на ту картину, которую вы обрисовали. Обычно директор по цифровой трансформации это уровень гендиректора минус один. Ага. То есть это топ-менеджер, угу. действительно, который приходит в компанию, у которого есть определенный карт-бланш на изменение этой организации, на трансформацию. Организации, на трансформацию всего, да? да. Он разрабатывает совместно с руководителями бизнес-направлений стратегию цифровой трансформации, вот, и потом последовательно реализует ее. там. Но, опять же, не нужно ждать от него компетенции во всех сферах деятельности, то есть он не может быть одновременно одинаково хорошо разбираться и в закупках, и в производстве, и в бухгалтерии. Скорее, он опирается на экспертизу бизнес-заказчиков, руководителей вот этих бизнес-юнитов, mm-hmm. и помогает им трансформировать их процессы и внедрить цифровые технологии внутри себя. Но общую координацию всей этой деятельности ведет, несомненно, он. При этом, ну, после 24 февраля у нас добавилась новое вводная в эту всю историю. Она называется либо технологическая независимость, либо ускоренное импортозамещение. Это кому кому что нравится. Но те стратегии цифровой трансформации, которые на сегодняшний день разработаны, они существенно меняются из-за вот этих новых водных. Поэтому для директора по цифровой трансформации также важно обеспечить не только темпы цифровой трансформации, гибкость, адаптивность компании плюс внедрение цифровых продуктов, но и ему важно обеспечить также информационную, на безопасность и отечественность этих решений.
1: Сложная задача, мне кажется. А все-таки вот в анамнезе, Алексей, вот директор цифровой трансформации, по цифровой трансформации, он начинает с чего? То есть, условно, он должен быть DevOps-инженером на первом шаге, компьютерным лингвистом, или это все-таки какая-то управленческая специальность в ВУЗе, например? То есть, я пытаюсь найти, а с чего начать путь к этой должности?
0: Ну, вы знаете, в ВУЗе прям такой специализированной программы на сегодняшний день не введено, хотя, по факту, я думаю, что через несколько лет мы придем к этой модели. Сейчас есть отдельное образование, которое есть, например, у Сколково по CDO, есть подобная УранХикс, программа для обучения руководителей цифровой трансформации органов государственной власти. Но по факту, если смотреть карьерные треки вот этих руководителей, они, но ну, большинство из них приходит из сферы IT. Скажем ну, то так. есть, все-таки
1: это айтишники. То есть
0: это айтишники, которые э, руководили, э, управляли внедрением там, IT-систем, э, проектами по внедрению цифровых технологий или искусственного интеллекта, которые хорошо знают подрядчиков, которые хорошо знают решения, которые есть на рынке. Э, и они э, дополнительно как бы... Набираются софт-скиллов, ага, ага. ну, переговорных, коммуникационных, да, да. Э, умеют ставить задачи: презентовать, продавать какие-то собственные решения формировать команды, и в этом плане они вот добираются до топ-менеджмента. Но я знаю другие карьерные треки, которые тоже есть на рынке. Из директоров по маркетингу люди туда приходят. Да вы что,
1: вырастает да, даже так?
0: Да, из исполнительных директоров. Вот исполнительные директора тоже есть примеры, когда из СОО, из уровня человека, который хорошо знает бизнес-процесс внутри угу, организации, угу. возможно, самых настраивал, писал регламенты, они следующим шагом обучаются цифровым технологиям и как их применять. И уже те процессы, которые внедрены, они их видоизменяют с учетом цифровых технологий.
1: Слушайте, так интересно. То есть, получается, на стыке так фух.
0: Это действительно профессия такая на стыке. И... Ну, в каждой организации CDO, он выполняет немножко отличающуюся роль от другой организации. В некоторых организациях, там, как в РЖД, например, эта роль совмещена с IT-директором. Угу. Вот. Но при этом это человек, который в целом умеет внедрять цифровые технологии, двигаться, там, ставить гипотезы, проверять их иметь такой небольшой центр по пилотированию этих технологий, потом при успешном пилотировании тиражировать это на всю организацию.
1: Я общалась с разными разными специалистами по IT-профессиям. Некоторые из них говорили, что вот это постоянная динамика, и постоянно нужно чему-то учиться, нужно наблюдать. Кто-то называл это плюсом, а кто-то говорил, ой, знаете, это так утомляет. Это минусы. Я хотела спросить вас. Три плюса и три минуса профессии директора по цифровой трансформации?
0: Ну... Плюс, наверное, первый я бы сказал, что это очень интересно. Ну, это, с одной стороны, общо, но, с другой стороны, вам приходится погружаться волей-неволей во все процессы организации, понимать, что как работает, глубоко во всем разбираться и глубоко разбираться в технологиях. И понимать, как склеивать одно с другим. При этом, как бы, ну, вы... Как на пике волны, вы знаете про все цифровые технологии, там вы очень часто выступаете на различных конференциях, это, это интересно, это нетворкинг, это какие-то новые знания.
1: Это всегда кипит жизнь, получается. Да,
0: да. И здесь директор по цифровой трансформации, он такой, он человек, который в квадрате должен бежать гораздо быстрее всех, понимать, куда идет рынок, понимать, какие технологии развиваются, что выстрелит на следующем витке развития, что из этого на самом деле хайп что не хайпа, что приносит реальную бизнес-ценность. Он же, помимо всего прочего, внедряет цифровые технологии не просто для того, чтобы внедрить цифровые технологии, а для того, чтобы обеспечить бизнес-эффект или управленческий эффект для организации.
1: Мне кажется, это минус, а это стресс, Алексей. Вот, вот это, 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 это
0: вторая история. Это, если в минус брать, то действительно это очень стрессовая а, профессия, потому что, ну, во-первых, потому что это топ-менеджмент и уровень ответственности. Высокая Высок. ответственность лежит на этом человеке. Потом это трансформационные проекты, которые тоже очень стрессовые и очень много приходится даже внутри организации а, да, Менять различные. Менять,
1: трансформационный проект сам, да?
0: Входить в конфликт с разными ролями да. в том числе. Вот а, очень типовой конфликт, например, есть с директором по информационной безопасности, ага. который к новым технологиям относится всегда с опаской, что, ребята, давайте посмотрим, там, пока выйдут метод рекомендации, стандарты. И
1: ведь его можно понять, Алексей. Да,
0: его, его роль в компании такая. И вот там просто классический конфликт, когда... Там директор по цифровой трансформации говорит «Ребята, все, внедряем искусственный интеллект в производственном процессе». Директор говорит «Так, а как же бумажные журналы, которые заполняют вахтовики, куда их девать?» Не, мы все это перекинем в цифру. Нет, нельзя. Там вот все время такой диалог происходит. Второй плюс, наверное, все-таки это высокооплачиваемая профессия. Опять же, потому что это топ-менеджмент. Там хорошие
1: высокие риски, там высокое вознаграждение.
0: Так точно. Вот. И здесь же, наверное, второй минус в оппозицию, что во многих компаниях это расстрельная позиция, назовем это так, что полтора-два года человек живет, что-то делает. Потом его отстреливают, приходит другой человек, который... ну...
1: Слушайте, звучит очень жестоко, но это правда, да. Мне кажется, что можно и выиграть на такой позиции, потому что то, что вы описываете, это огромная нагрузка, невероятная.
0: Да, ну здесь почему она расстрелянная получается, потому что... Не всегда вот на краткосрочном горизонте можно увидеть какие-то значимые угу. результаты от внедрения цифровых да, технологий. Да, да. Иногда они там на горизонте 3 пяти лет достигается бизнес-эффект. Но а от топ-менеджера потерялись. требует результата там сейчас. здесь и сейчас, то есть он должен как раз-таки небольшими победами доказывать, что вот он приносит ценность для организации, что те деньги большие, которые он получает, он получает не зазря. Поэтому тут важно не только вот эту стратегию правильно простроить, а сделать так, чтобы каждый период, полгода, год, можно было бы показывать для руководства и для акционеров какие-то значимые, понятные результаты для них на их языке, чтобы двигаться дальше. Третий плюс, я бы отметил, наверное, нетворкинг. Потому что обычно директора по цифровой трансформации знают весь рынок, весь рынок знает их. Это такие как бы внутренние предприниматели, в том числе, которые внутри организации что-то меняют, трансформируют, преобразовывают. Мне кажется, это очень интересно, когда у тебя есть такой широкий круг людей, стартапов, которые занимаются технологиями. В качестве минусов – Ну, бытует такая позиция, давайте так скажем, что эта профессия может быть временной. Ну, то есть отраслевая компания, которая пытается вступить на путь цифровой трансформации, она нанимает директора по цифровой трансформации, который успешно хорошо сделал свою работу, И? и дальше его роли как будто бы нет, потому что его... Функционал, его э, основная роль, она трансформируется вот в другие.
1: Алексей, а можете привести конкретные примеры компаний вот у нас в России, чтобы ч- ч- директор по цифровой трансформации пришел и что-то сделал? То есть прям назвать угу. бренды какие-то, где вот это произошло на самом
0: деле? Э, ну, смотрите, я, наверное, шаг в сторону тоже сделаю. Мы сейчас запускаем с Ассоциацией менеджеров России, точнее, уже запустили, в рейтинге топ-1000 менеджеров России новую номинацию. Как раз таки называется. Директор по цифровой трансформации. Поддержать ребят, да? Да, ну вообще объяснить, что такая профессия существует, привлечь к ней внимание, объяснить, как она работает. Потому что, ну, как и везде, наверное, в сфере IT, там тоже есть дефицит кадров. И чем шире будет входная воронка, тем выше будет качество персонала на этой позиции в разных организациях. Вот, эту премию поддержали «Газпромнефть», «Росатом», «РЖД» и «ВТБ». То есть, совместно с вот этими четырьмя крупными организациями мы ее запустили. В каких организациях это на сегодняшний день есть? Ну, «Газпромнефть» точно можно, наверное, как за один из образцов и шаблонов, там Андрей Андреевич Билевцев, он уже много лет эту роль занимает, Является лидирующей компанией, наверное, в отрасли нефтегаза, которая внедряет цифровые технологии, искусственный интеллект. В «Росатоме» есть Екатерина Борисовна Солнцева, это тоже директор по цифровой трансформации. Ее роль как раз-таки заключается в разработке цифровых продуктов, платформ, экосистем, вывод этих продуктов на рынок. И мы также знаем, что в сфере промышленности и энергетики у «Росатома» есть несколько крупных продуктов, ну не все знают, что норосатом на самом деле это же 40 процентов мирового рынка атомной энергетики. И это не только российская компания, я бы ее назвал там международной. Это компания, которая свой софт ставит не только у нас здесь, на атомных станциях, но и ставит там в Венесуэле, в Турции и в других странах. У РЖД есть свой директор по цифровой трансформации, но он одновременно директор по IT и отвечает за цифровую трансформацию. Евгений Игоревич Чаркин, да. То есть, это вот как раз. Пример успешного комбинирования двух ролей. И в этом плане РЖД тоже активно внедряет цифровые решения в собственную деятельность, пилотирует беспилотные поезда. И, в общем, я думаю, что у них есть уже хорошие, такие значимые достижения на этом пути.
1: Если посмотреть на всю страну целиком, сколько таких специалистов, на ваш взгляд, будет востребовано в ближайшей перспективе 5-7 лет?
0: Ну, смотрите, если вот так ретроспективно посмотреть на наш рынок, то в первую очередь крупные компании озадачились этим процессом цифровой трансформации, потому что увидели там реальную бизнес-ценность. Это и повышение управляемости организации, гибкости, адаптивности, оптимизация внутренних процессов, и даже иногда создание новых цифровых продуктов и освоение новых рынков. И... Здесь мы проходим тоже такой сложный путь, ну, сложный вопрос относительно отраслевых и цифровых организаций. Как будто бы граница между ними стирается. То есть, если раньше были отрасли промышленности, промышленные компании, сейчас мы видим цифровые компании, как Цифра, Росатом, Ростех и другие, которые активно предлагают собственные цифровые решения, вот эта граница начинает стираться. А то же самое там, Яндекс раньше делал IT-сервисы, IT-решения, да, да. поисковик, соцсети, но с определенного момента он зашел на рынок транспорта, успешно сделал собственную цифровую платформу с помощью собственных же картографических сервисов, и мы видим сейчас, что произошло такое слияние. И вот у цифрового бизнеса, как раз таки у бизнеса, который произошел путь цифровой трансформации, у него стирается граница с отраслью. Он уже с помощью платформенных решений может активно осваивать новые ниши, новые рынки и создавать цифровые продукты. Притом платформенная бизнес-модель, как мы видим сегодня, она Ну, практически не ограничена по своему тиражированию, по масштабированию. Затраты на масштабирование у нее минимальные, а ну, выручка при этом растет экспоненциально. И мы видим, если вот мы сейчас посмотрим на рейтинг крупнейших компаний мира, на их капитализацию, то 7 из 10 крупнейших компаний мира, у них есть собственные цифровые платформы. Это очень успешная бизнес-модель, которая сейчас подхватывается и уже подхвачена на российском рынке. Вот. И в этом плане как будто бы... вот те компании, которые видели этот риск, что в ближайшей перспективе, если они не трансформируются в цифровые, то они станут, скорее всего, каким-то одним одним из игроков крупной экосистемы, организованной цифровым бизнесом, и в ответ на эту угрозу они начали создавать свои директоров по цифровой трансформации, стратегии и активно проходить этот путь в ускоренном режиме. Это было сначала со стороны крупных заказчиков, крупного бизнеса. Затем в прошлом и позапрошлом году это вошло на уровень государства и на уровень федералов и регионов. То есть сначала у федеральных органов исполнительной власти появилась такая должность, как ну, заместитель министра на самом деле, а так он называется руководитель цифровой трансформации, ФАИВа. И также у регионов появилась такая же должность. И сегодня у каждого субъекта субъекта, есть своя стратегия цифрового развития, и у каждого федерального органа исполнительной власти. У Минпромторга своя, у Минтранса своя, у Минсельхоза своя. То есть, эта деятельность, она уже вышла, во-первых, на государственный уровень, а во-вторых, следующим тактом по мере удешевления технологий это будет скатываться на уровень ниже, на уровень средних предприятий, возможно, даже малых. Вот в следующих витках развития это окажется там, что спровоцирует потребность в кадрах от подобного рода. Сейчас… Подобных директоров по цифровой трансформации не так много, по разным оценкам их доходит до тысячи на отечественном рынке. Вот. Но я думаю, что эта профессия, она прирастает там, на 20-30% год к году, угу. а, плюс если, опять же, технологии подешевеют, то малый средний бизнес, он тоже захочет. захочет активно в этой гонке участвовать.
1: И все-таки, Алексей, хотелось бы очень замотивировать слушателей, в частности, мне кажется, что вот то, что вы сейчас рассказали, это выглядит достаточно масштабно, глобально и... Uh, нельзя к этому так легко подойти, как к какой-нибудь другой знакомой, понятной, более-менее видимой специальности. Ну, то есть, окей, uh-huh. okay, я буду врачом, я понимаю, что это мне, понятно, я пойду в мед. А тут это все очень глобально и пафосно. Ради чего, ради все-таки каких денег стоит стремиться в эту сторону? Вот если мы говорим про цифры, угу. ну, давайте, если это крупный бизнес, то крупный бизнес, если мы про вот это начали говорить сегодня.
0: Ну, я где-то, кстати, видел в интернете, это, наверное, не новость, что от 600 тысяч можно называть на руки ежемесячно. Верхняя планка там не установлена, обычно она сильно варьируется. Опять же, если мы говорим о там, чуть более долгосрочном будущем, если средний бизнес будет нанимать, наверное, эта планка снизится. Да, да, да. Вот. Но в целом, я думаю, что вот такая цифра она по рынку справедливая.
1: Еще такой вопрос. У вас должность называется очень красиво. Директор направления «Цифровая трансформация отраслей», а оно «Цифровая экономика». То есть вы тот человек, который, по идее, обозревает вообще весь цифровой рынок в нашей стране, вообще все компетенции, всех людей, специалистов, То есть у вас нетворкинг, как я понимаю, вокруг у вас бурлится страшной силой. Какие Спрошу, наверное, неожиданный вопрос. Какие эмоции и чувства вы испытываете, и какие гипотезы рождаются в вашей голове, когда вы смотрите на рынок цифровых профессий и вообще на цифровое настоящее нашей страны? То есть что у вас, как вы видите будущее нашей страны, и какие чувства это
0: вызывает? Хороший такой вопрос. Давайте, наверное... Из позиции конца прошлого года отвечу.
1: Давайте. Вы все время вот, куда-то, Алексей, сегодня тут раз. Потому
0: что сейчас те процессы, которые идут, угу. их, их нельзя отследить вот в краткосрочной перспективе. Потому что сейчас мы живем в период турбулентности, когда не ясно, на какой там плато стабильности мы выйдем в конечном итоге. Поэтому я, наверное, немножко витиевато здесь, вот так, вот, отвечая на то, как это изменится в настоящем. Вот. Но наконец прошлого года была следующая картинка, что точно можно гордиться в нашей стране определенными отраслями типа e-commerce, банкинга, телеком-услуг. Особенно те, кто путешествует по за загранице, они знают, что там, получение финансовых услуг там, ну, в Европе или в Штатах – это тот еще квест. Особенно вы, если вы являетесь какими-нибудь там небольшими компаниями, это бывает очень сложно физическое присутствие в офисе практически обязательно. У нас в этом плане, на мой взгляд, и госуправление, uh-huh. на мой взгляд, вот эти все сферы, то, чем можно гордиться, и где мы во многих вещах задаем тренды. То, как развивается Москва и городское управление в Москве, я тоже считаю, что этим можно гордиться, и, ну, там, Москва по праву считается одним из лучших городов мира по качеству жизни и по оказанию, там, услуг населению горожанам, и то, как применяются цифровые технологии в Москве, это тоже, ну, меня заслуживает вообще отдельного уважения. То, где нам еще предстоит работать. А, вот, кстати, в период пандемии коронавируса очень активно развивается искусственный интеллект здравоохранения. То есть, опять же, не сказать, что это внедрено полномасштабно по всей стране. Можно сказать, что это пилотируется там в отдельных поликлиниках на сегодняшний день. Но я думаю, что в этом есть громадный потенциал. И, и у России здесь могут быть вполне себе лидирующие позиции.
1: А теперь давайте поговорим с реальным бизнесом, с теми, кому нужны такие специалисты, как директор по цифровой трансформации. На связи со студией Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации компании «Газпромнефть». Андрей, мы уже обсуждали в наших подкастах самые разные профессии. От фронт-энд разработчика, от бэк-энд разработчика до девопс-инженера и архитектора цифровых решений. И я себе представляю, например, работу директора по цифровой трансформации, как работу а, визионера, который точно знает, куда он ведет свою команду, каких результатов нужно достичь и просчитывает, как это все будет. И б, человека, который понимает все обо всех процессах во всех специальностях в IT-сфере. Вопрос, права я в своей гипотезе и какие на самом деле задачи решает директор по цифровой трансформации?
2: Слушайте, ну, очень сложно, потому что, во-первых, наверное, я бы сказал, что это не только профессия, но это роль. В какой-то момент в жизни эту роль можно выполнять. При этом я бы, наверное, не говорил о том, что нужно там, всю жизнь закончить именно университет, вот именно по такой то специальности получить получить этот там, навык в дипломе. Я видел самых разных ч... людей, совершенно разных профессий. Более того, нет единого мнения вообще директор по цифровой трансформации, он должен выйти из бизнеса или он должен быть там, с каким-то IT-бэкграундом, потому что понятно, что ну, нужно в какой-то степени разбираться и в том, и в том, с одной стороны, с другой стороны, вот то, как вы говорите, человек, который знает все, все процессы лучше всех, там и в IT, и в любом бизнес-процессе, ну, я таких не знаю. То есть, мне кажется, это...
1: Это, знаете, это... сразу легче становится как-то. Ты думаешь, что же там, сколько там в
2: голове всего должно быть? Это, это, это единороги, то есть это ага. мифические волшебные существа. Мне кажется, как бы важно очень трезво оценивать, что ты знаешь, в чем твои сильные стороны, они, конечно, должны быть. И э, хорошо понимать, чего не знаешь ты, но как бы что знают другие люди, с которыми вместе ты работаешь. В этом смысле эта роль очень партнерская, в моем понимание, она построена не просто на твоих навыках и знаниях, но на осознании того, что вот эти навыки, эти знания ты вносишь в большую команду вместе с бизнесом, занимаясь изменениями в компании. Если человек на эту роль приходит с бизнес-бэкграундом, то, наверное, ему в команде понадобится больше людей с хорошими знаниями информационных технологий, цифровых технологий. Если человек имеет там цифровой IT-бэкграунд, то первое, что он должен понимать, что он работает с людьми в бизнесе, которые в этом бизнесе всю жизнь и разбираются в нем гораздо лучше. Его задача не перегнать их по осознанию специфики этого бизнеса или по опыту, который они заработали, это, ну, наверное, невозможно. Но разобраться в основных процессах, в основных технологиях, в зависимостях, причинно-следственных связях, то есть в этом смысле нужно аналитическое мышление, и помочь синтезировать на стыке того, как работает там, данный конкретный бизнес и что могут современные технологии синтезировать вот то видение, куда компания может идти. Это очень сильно зависит от области. Вот, я, у меня так получилось в жизни, что я поработал и в телеком э, секторе, да, и вот в финансовом, там, банке, страховой компании, и вот Нефтяная компания – это тоже такой новый у меня, наверное, шаг в карьере, который случился чуть больше, чем 4 года назад. Абсолютно никогда раньше не занимался производством. И понятно, что в этой ситуации твоя первая задача – начинать как губка максимально впитывать информацию для того, чтобы сначала понять вообще, где и как ты можешь принести пользу, а не, не бежать с флагом.
1: Расскажите подробнее про ваш путь, как вы дошли вот до этой роли, как вы ее определяете, то есть, условно, что вы закончили, с чего вы начали, то есть, вот ваши первые карьерные шаги, и как, вот, как вы дошли до жизни такой, Андрей?
2: Ну, заканчивал я в свое время там одно из московских физмат-школ, и... но при этом там это был, наверное, тот период времени, когда... Какие-то первые шаги к программированию мы делали скорее через появляющиеся в то время какие-то первые компьютерные игры, которые тогда распространялись, ну, в общем, в доинтернетную эпоху, скажем так. Вот. И, ну, такое детское любопытство на уровне того, когда вот истории, вот история, когда раньше наши отцы, наверное, там часы разбирали, да, собирали, потом у них там детальки оставались. Вот примерно то же самое тогда проделывалось, потому что у тебя не было никакой особой помощи, никакой особой поддержки, но захотелось тебе в какую-нибудь игру поиграть. Вот, ну, если не запускается, разбирайся, там, чини, да, там, да. вот. Можно, можно и вскрыть было что-нибудь, как бы, что особенно хотелось. Ну, в общем, как бы любопытство было двигателем прогресса. Ну, у меня не было ощущения, что я как бы э, хочу и должен стать именно там, что моя специальность на всю жизнь – это именно информационные технологии. Uh-huh. Тогда пока это было, ну, достаточно рано, как бы, то есть это был этап, когда надо было э, разбираться в том, какой путь. Я больше, наверное, физик в то время увлекался, и, в принципе, как-то, мне кажется, с высокой долей вероятности могла бы и там какая-то карьера сложиться. Но так получилось, я поступил в МИФИ на факультет кибернетики, сильное направление вот тогда было и на самом деле до сих пор в общем я во многих вещах с точки зрения ну, какого-то фундаментального понимания как бы мира вот в этой части я вполне себе опираюсь на то образование которое получал ну фактически 20 лет назад вот потому что конечно меняются технологии конечно меняются архитектуры но как бы вот как ни странно есть определенные базовые принципы там проектирования сложных технических систем которые под, под, под актуальности не потеряли. Если там, понятно все это время постоянно заниматься каким-то саморазвитием, то как бы будешь в форме. Вот. И дальше как бы, я всю дорожку прошагал, это мне кажется, тоже как бы, надо понимать всем там, студентам, да, текущим и школьникам, возможно, сегодняшним, что эм, не надо стремиться с раннего возраста найти себе какую-то самую там, высокооплачиваемую работу. На самом деле, вот в то время, когда мы работали, часто какие-то подработки не профильные, они могли как бы с точки зрения денег приносить в моменте там значительно больше, чем там попытка пойти работать по профилю. Я помню, что в свое время там одна из моих первых работ, она, ну вот мы были, как всегда, да, тогда там всякие помощники каких-то системных администраторов, еще что-то, вот как бы ходили там, занимались, не знаю, поддержкой рабочих мест, ну, участие в институте параллельно, то есть была там подработка, но она была в каком-то нужном направлении. Дальше я там, ну, мне повезло, оказался в одной там российской технологической компании на тот момент, где... Ну вот всю дорожку прошагал, потому что вначале, пока учились в институте, ну, днем работать было нельзя, надо было как-то совмещать. Мы как бы работали в дежурных сменах технической поддержки. Это ночью, выходные, там, вот, вот, вот такие варианты, то, что можно было с учебой совмещать. Но ну, вот как-то я вот, как бы, в той компании все, все ступеньки и прошагал. как бы От вот, инженера техподдержки до вице-президента. Вот. Хорошая Тихонечко.
1: дорожка, хорошие ступеньки, слушайте.
2: Тихонечко. Тихонечко, да, как. Вот. Ну, опять же, там дорогу осилит идущий. Нет в этом ничего невозможного. Мне кажется... Как раз единственное, что, наверное, надо как-то смотреть, что хорошо бы вам, чтобы вам повезло, чтобы вы попали в компанию, где, с одной стороны, ну как бы есть коллектив, у которого есть чему учиться, а, с другой стороны, ну как бы в компании на стадии развития, да, то есть когда в компании появляются какие-то новые вызовы, новые там проекты, новый клиент, тогда, в общем, это гарантия того, что молодым и активным путь будет открыт. Да.
1: Да, но ну сейчас как раз то самое время, когда очень много вызовов для нас, для всех, поэтому, Андрей, очень интересно вы рассказываете, прям увлекательно все звучит. Скажите, а чем, э, вот какой рутиной наполнен обычный день, вот рабочий день директора по цифровой трансформации? То есть что вы делаете, какими процессами управляете?
2: Если говорить про команду, у нас она большая, она там сильно распределенная, есть команда какого-то такого, ну, там, ближнего круга, то есть это те люди, которым ты общаешься, ну, каждую неделю, ну, или, там, не реже, чем раз в две недели. Таких людей, наверное, человек 20. Ну, потому что больше, как бы, наверное, времени просто у человека физически не хватит. Вот. Но в целом у нас большая функция, там, внутри нее, она состоит из четырех юридических лиц, это порядка пяти тысяч человек. Дальше, смотрите, как бы, у нас есть... Несколько направлений, за которые мы в компании отвечаем. Мы отвечаем за правильное управление всем нашим инвестиционным портфелем в области IT цифровых технологий. А правильное означает направленное, собственно говоря, на реализацию стратегии трансформации. То есть нам надо быть уверенными в том, что когда мы принимаем решение во что-то вкладываться, то оно соответствует нашим целевым принципам. Вместе с этим мы занимаемся корпоративной IT-архитектурой. Вот, потому что это, собственно говоря, то, как устроена вообще вся компания с точки зрения информационных систем, какие они должны быть, там, кто должен быть их производитель, как они должны быть связаны. Это, в общем, две неразрывные там, части. Вот. Следующее крупное направление, которым мы занимаемся, это, собственно говоря, а как мы это делаем? То есть вот если мы знаем, что у нас есть стратегия, да, у нас есть... Там, ну, стратегии, то вообще зачем? Это по Зачем мы что-то хотим? Что мы делаем? Там, мы управляем инвестиционным портфелем, там, принимаем оптим решение строим правильную архитектуру компании, развиваем какие-то прикладные продукты системы и технологии, которые как раз и дают нашему бизнесу ну, новые технологические возможности. Вот. Следующий вопрос, это как мы это делаем, как бы это как раз управление проектами и управление программами цифровой трансформации, которые из этих проектов состоят. Ну и, собственно говоря, то, как мы в результате этого строим и как мы управляем цифровыми продуктами. Ну и, в общем, наверное, боль любого руководителя — это попытаться как-то разделить, какую часть времени и, собственно, энергии он может тратить на поддержание вот этих рабочих процессов, какую часть времени он может потратить на развития там на создание чего-то нового и вообще говоря как бы есть еще одна важная роль как бы тебе надо там в определенных точках быть интегратором вот в команде из такого большого количества людей которые как раз понимают не разбегаться не сбиваться с курса с какого то направления движения выбранного понятно что больше хочется заниматься вторым то есть больше конечно как бы хочется что-то там создавать созидать и, и, и придумывать но с другой стороны здесь Важно при этом не забывать, что после того, как что-то придумано, надо еще и сделать.
1: Андрей, а вот, ну, то есть все задачи ваши, всё, все ваши процессы, все, что вы рассказываете, это звучит очень глобально, ну, то есть прям достаточно глобально. Ребята, которые фронтенды, например, мне рассказывали о том, что они вот он сел с утра за компьютер и поздним вечером встал, что то там съел и снова сел и дальше, потому что ему интересно сделать какую-то анимашку. А сколько часов у вас, вот в общей сложности, вот рабочий день, сколько, 8 часов 6, 12?
2: 12, 13?
1: Боже мой, как у меня.
2: он он, он структурирован, то есть это не то, что ты вот там 12 часов, и ты не можешь встать. Это просто разные, бывают разные виды деятельности, разный формат как бы там.
1: Все-таки директор по цифровой трансформации, он управленец, получается, вот если очень коротко определять. Но
2: все-таки да, но все-таки да. Вот, и как, но но при этом, как бы, как вот мне кажется, опять же, там могут быть разные мнения на этот счет, но вот во всех областях все хорошие там управленцы, которых я знаю, они в какой-то своей предметной области весь путь прошли.
1: Угу.
2: Вот И это просто как бы некоторая точка в жизни, когда, вот если говорить про дорогу, которая предстоит ребятам, когда ты сам, наверное, поймешь, тебе дальше освоив какую-то профессию, состоявшись с ней, тебе как хочется, ты хочешь быть экспертом, еще более глубоким, да, ты хочешь быть вот именно в этой профессии, ну вот лучшим, да, чтобы тебя все знали, как бы к тебе там за советом ходили и так далее. Вот если ты фронтенд разработчик вот у нас были там в бизнесе в команде ребята, которые, ну вот все знают, вот это просто вот ну, вот этот гуру, по любым вопросам все пойдут туда, там в самые сложные ситуации позовут там его и так далее. Ну, И таких мало. То есть вот в любой профессии таких прям прям мало.
1: Единицы.
2: Прям единицы, да, это это факт. Они всегда есть, но они прям единицы, и они всем нужны как бы. И вот очень важно, чтобы у тебя в команде по каждой профессии был хотя бы один такой человек, потому что от этого на самом деле принципиально зависит ну, все, что у тебя получается. Или в какой-то момент ты поймешь, что тебе интересны смежные области, и дальше как бы возникнет проблема того, что во всех смежных областях ты вот таким экспертом не станешь, даже если ты очень умный парень. Вот. Но вот прям вот все, все везде, лучше всех узнать, ну,
1: невозможно. Не, не получится все охватить просто невозможно. Не получится, да.
2: да, и если как бы твое любопытство, оно тебя будет вот, вести вширь, то тогда у тебя есть шанс построить нормальную менеджерскую карьеру. Вот что бы я не делал, И вот что, мне кажется, такая ошибка подрастающего поколения бывает. Но сейчас, мне кажется, ее меньше стало. Был такой период, когда ребят спрашивают, ты вот кем хочешь стать? Я вот каким-то менеджером хочу стать. Вот не надо хотеть стать менеджером. Надо хотеть стать человеком, который в чем-то глубоко разбирается. Мир изменился. Раньше можно было получить в институте одну профессию на всю жизнь. Сейчас нужно получить какой-то каркас, Знаний, как бы, и умения на этот каркас, как бы ну, что-то наполнять, добавлять, строить и так далее. У человека за жизнь будет профессий, ну, много. То есть, там, если посмотреть с определенного угла, ну, у меня много профессий было в этой жизни. Ну, там, 5, 6, 7, наверное, точно. Они а все как-то вот вокруг вот этой вот там. Uh-huh области, но но они разные профессии.
1: Андрей, а скажите, пожалуйста, вот если все равно внутренне морально себя готовить к тому, что однажды я хочу построить карьеру успешного менеджера, достичь каких-то там очень высоких высот, простите мне мою тавтологию, но именно это я имею в виду, (laughs) высокие высоты, да, какие скиллы, какие внутренние качества в себе человеку развивать, чтобы вот в эту область суметь зайти в итоге?
2: Слушай, ну про hard skills мы уже так немножко поговорили сегодня, я, наверное, вот Туда не буду больше возвращаться. А, Но ну, мне кажется, что с точки зрения менеджмента как такового, вот если там про серьезные какие-то позиции говорить... Ну да, не...
1: да, да, лидирующие, да, серьезные позиции.
2: Серьезные позиции. Я бы, конечно, советовал бы всем помнить, что кроме технологий есть еще и экономика во всех смыслах, да, потому что вот менеджер там, на серьезном уровне, он, он уже не просто делает какие-то проекты, он должен вообще понимать связь того, что он делает с экономикой, там, как минимум своей компании, а то и часто и сегмента, отрасли рынка, там, а то и целой страны. И фундаментальное экономическое образование, оно помогает так же, как фундаментальное техническое образование, просто структурировать мозг и хорошо понимать связь как бы своих действий с с экономическим результатом. Но здесь я бы советовал. Это тоже hard skills, но просто немножечко как бы другого плана. Если говорить про soft skills, ну, во-первых, надо помнить, что жизнь долгая, а социальные связи, они как бы нарабатываются долго и сложно, потому что они нарабатываются каким-то Результатом, то есть это не знакомство, то есть не просто я, я знаю этого человека. Угу. Настоящая социальная связь – это мы что-то делали с этим человеком, и результат соответствует ожиданиям, ну, что-то такое, то есть что это надежный человек.
1: Да, что у нас есть вот. какая-то совместная победа, скорее всего, да?
2: Может быть, какая-то совместная победа, может быть, совместное поражение на самом деле, да? может быть, испытание, угу. может быть, еще что-то. То есть есть очень много жизненных ситуаций, но они как бы все должны быть продиктованы каким-то ну, каким-то стрессом, может быть, каким-то ограничением, как бы, в котором человек раскрывается, вот какой он. Но самое главное, мне кажется, для ребят здесь помнить, что вот это значительно более важно, чем они сейчас думают. Недавно случился абсолютно такой удивительный флешбэк. мне там по одному проекту нужно было, ну, совет, консультация, как бы, я попросил там знакомого через знакомых, он говорит, вот у меня есть, как бы, там человек, он вообще сейчас живет там на другом континенте, он человек, вот он может там соединить с правильным специалистом, как бы тебя отрекомендовать. Я говорю, он прекрасно. И там, он пишет рекомендательное письмо, просто e как бы выясняется, что очень хорошо, как бы меня рекомендуют, прям так тепло, как бы, говорит, прям вот такой хороший человек, там, надежный и так далее. И он подписывается, и выясняется, что это мой одноклассник, с которым мы учились там, в 8-9 классе, я не видел его с тех пор.
1: О, боже, слышите, вот, вот это социальная связь, что называется.
2: Абсолютно. И как бы вот в этом моменте, когда мне действительно потребовалась вот эта рекомендация, ну вот как бы что такое как вот тогда Стив Джобс рассказывал «Connecting the dots». То есть ты никогда не можешь предсказать, как это вообще выльется.
1: Давайте вернемся к вашей профессиональной деятельности. Расскажите, приведите примеры проектов, которыми вы гордитесь. Ну, то есть вот прям, чтобы было понятно, что вот здесь Андрей точно приложил руку, это его детище, и можно это где-то посмотреть, потрогать, пощупать, хотя бы полистать, ну, то есть осознать масштаб хотя бы проекта.
2: Ну я какие-то разные могу из разных там да, этапов да. жизни скажу как бы разного типа. Ну mm-hmm. давайте начнем с того, что я очень горд тем, что мы делаем сейчас, как бы в Газпром потому что, ну наверное, я бы все-таки всю нашу цифровую трансформацию рассматривал бы как там один большой большой проект, в котором участвуют на самом деле несколько тысяч человек. И вот здесь вы правильно сказали, здесь гордиться надо не тем, что ты это сделал, тем, что как бы ты в этом участвовал, что ты был частью вот этого большого результата, потому что в компании за это время созданы, ну, там, десятки технологических решений, как бы там узкоспециализированных многих которые раньше, наверное, никто бы не ожидал, что нефтяная компания вообще будет делать. Самые разные. От беспилотных летательных систем, которые мы используем активно в нашей жизни, системы управления арктической логистикой, системы управления нефтеперерабатывающими заводами, анализа геологических данных с помощью машинного обучения. Ну, самых-самых-самых разных. И за каждым из этих проектов стоит ну, реальная команда, коллектив людей, которые его делала. И и, я лично, безусловно, ни в одном из этих случаев я не являюсь непосредственной частью э, команды создателей авторов. ну, Надеюсь, что мой вклад был в том, что мы смогли создать такую, такую структуру и смогли оказать достаточно помощи этим командам технологической организационной там, с точки зрения принятия решения с точки зрения продвижения что это все состоялось вот если отматывать обратно ну в свое время например там вот, был больше 15 лет назад там я э, делал проект по запуску оператора сотовой связи для франц там в одной из стран, вот. И задача была запустить оператора за полгода. И uh-huh. в головной штаб-квартире во Франции никто не верил, что это возможно, потому что у них нормальный срок был этого проекта три года. Вот. Там был один секрет, что мы как бы брались это делать вместе с их же командой, для которой мы уже делали проект в другой стране. Как бы. И вот та команда сказала, что, Слушайте, вот с этими ребятами мы и сделаем. Вот. и была очень сложная история. То есть для Франции там в свое время тоже выбрать, как бы, там, российского подрядчика на такую задачу было ну, там, очень непросто. Но как бы ребята настояли, действительно, проект был сделан, он был запущен. и, там, и Мне было 27 лет тогда. Вот ну, в общем, примерно там uh-huh. примерно столько. Вот, и мы встречались с президентом Франции Телеком на запуске оператора. Он сказал, что это как бы лучший корпоративный проект во всей их корпоративной истории, всей огромной компании. Но это то, что как бы делалось прям руками там, с самого начала до самого конца.
1: Расскажите, пожалуйста, вот три плюса явных профессий и три минуса. Наверняка же они тоже есть.
2: Мне кажется, как бы первый плюс – это то, что у тебя действительно возникает шанс помочь реализовать очень крупные изменения. Не зря же это все-таки направление трансформации. То есть это не просто как бы там связано с тем, что внедряют стильные технологии, что вместе с этим меняются бизнес-процессы, меняются компании, как бы там создаются, появляются новые продукты на рынке. То есть у тебя действительно есть шанс сделать какой-то очень весомый вклад в, в, в определенном направлении. Вот. Второй плюс, ну вот как я говорил, это интересно, мне кажется, будет тем, кому интересно познавать новое, кому интересно как бы смотреть вот в вширь. То есть это mm-hmm. вот для тех людей, кому знаете такое любопытство познания оно не это самое еще не, не исчерпало себя да и как раз хочется как бы больше больше там вот здесь разобраться, да, вот тут а, разобраться. Тут, а, а как это вот здесь что а как это как это работает и так далее вот это ну тоже как-то такая это вот этот работа для таких вот uh-huh. людей вот третье наверное что ну как бы это дает возможность ну просто вот в самой полной мере использовать как раз все те знания и навыки, которые ты накапливаешь за это время, потому что, ну, вот наверное, в каждой области, вот, не знаю, мне кажется, это у меня первая какая-то такая работа, в которой, ну, вот, все, что я когда-либо там делал, знал, умел и так далее, вот, вот, все вход пошло. Ну, вот, даже какие-то сейчас вещи всплывали, которые, там, не знаю, последний раз делал я в институте и думал, что, в общем, я, наверное, потом уже не встречусь с этим mm-hmm. жизнью, прошло много лет. Нет, вот, как бы, есть, есть и такие примеры. Вот. С точки зрения недостатков, да. но... Ну, во-первых, надо много работать. Да? Я не знаю, это достоинство, недостаток там.
1: Ну, на... Факт, надо много но, работать. Ну,
2: факт, но да. надо много работать. Да? Ну, мне кажется, в любой области надо много работать, если ты хочешь тут что-то добиться, но как бы, вот тут, тут точно как бы, надо много работать. Вот. Во-вторых, там, ну, наверное, для кого-то, может быть, недостатком того, что у тебя недостаточно времени и возможностей для того, чтобы вот как раз из всей этой <кх> палитры возможностей выбрать что-то одно. Угу. И поэтому, как бы, ну, иногда даже вот мне не хватает, чтобы сказать: вот, вот, вот этот конкретный проект вот, делал вот, там лично я, да, uh-huh. потому что тут уже непонятно, как бы тут, как бы, с одной стороны, всего очень много, потом тебя спросят, ну вот и ты, и ты из этого лично что делал? Да. Как-то непонятно, вроде и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть как-то. И вот, как бы. Ну, то есть на самом деле, там, задаваться вопросом: а, а ты точно вообще как бы, что-то сделал? Или оно может само как-то.
1: Заработало само, может, да. Может,
2: может, так случайно получилось, что обстоятельства там сложились. Как бы. Ну, приходится, на самом деле. Вот, mm-hmm. приходится. Вот, и ты, как бы... Ну, ты вроде все время что-то делаешь, но точно, как бы, вот здесь есть там прямая причинно-следственная связь между тем, что ты делаешь... Mm-hmm.
1: И, вот, и вот, тем, вот, что это. в итоге... Да.
2: да, ну, хочется верить, что да. Но, как бы, сложнее вот в, таких, в такой области.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Третье... Ну, сложно как-то за... за... А, ну, третья, наверное, смотрите, какая здесь история тоже. Она связана со вторым. Это очень партнерская роль. То есть она очень-очень сильно партнерская, потому что это цифровая трансформация бизнеса. И значит, на самом деле, конечный результат его итог, он в руках вот как бы этого бизнеса. И mm-hmm. ты в этом и как бы ты партнер, ты тот человек, который должен людям там помогать своими знаниями, там, навыками и предложениями. Но... Но но ты младший партнер, ты не не управляющий партнер в этом смысле, да, ты как бы, ты ты, ты в этой команде, у тебя есть области, за которые отвечаешь, и там есть, наверное, определенные контрольные в этом смысле тоже задачи, которые, ну, ты должен выполнять, если мы хотим, чтобы стратегия реализовывалась, но ты должен понимать, что с точки зрения бизнес-смыслов, конечное слово-то, в общем, не за тобой.
1: Чем эмоциональным наполняется ваша жизнь благодаря вашей роли, благодаря директору по цифровой трансформации?
2: ну, у меня, наверное, основной источник вообще как бы энергии там, и эмоций положительных в жизни – это там, вещи так или иначе связанные с созиданием. То есть мне, мне как бы очень нравится, когда я вижу, что вот возникают, например, какие-то команды, которые делают какие-то хорошие продукты и решения, и у них получается, они довольны, и, как бы есть результат. Вот, мне это очень как бы энергетически приятно. Как бы. Мне очень нравится, когда... Мы там спланировали и, там, условно говоря, пытались предсказать какие-то вещи в стратегии. Потом они реализуются, и ты понимаешь, да, что да, все как бы так вот и произошло. И, в общем, там, ты движешься вот тут, туда, куда вы и думали. Так нравится, когда проекты какие-то, которые задуманы, как бы команды тоже там, взлетают, и там, появляется результат очень нравится на самом деле, когда ты начинаешь совсем не от себя, а от совершенно других людей, там, в том числе незнакомых, слышать какие-то вещи, когда ты точно понимаешь, что как бы там ну ты кинул тот камень, как, от которого круги-то расходятся, да, и которые никто уже не знает, что кто это был, как бы. И, и как раз вот здесь это тоже такой момент, и не надо никому об этом говорить. Да, знаешь как бы ну хватит этого
1: прийти во взрослом возрасте из какой-то другой профессии на вот такую роль это возможно и даже скорее это возможно
2: мне кажется так вот такое уникальное дело что мне кажется что вообще говоря в эту роль прийти можно из любой профессии вот чем вот вот что ее отличает uh-huh. может быть от подавляющей части других профессий ну вот такой технического технологического свойства вот потому что как бы повторюсь Просто от этого будет зависеть, какие будут у вас на самом деле сильные стороны, и как вы будете выстраивать свою команду, на кого вы в чем будете опираться. Но там, вот в мире, если смотреть, вот в профессии CDO очень-очень много людей, ну там не меньше половины, которые вообще без всякого IT-бэкграунда. Главное, что должно быть, это хорошее понимание возможностей компании, возможностей ее текущего бизнеса. ну, Как минимум надо понимать, а что именно технологии могут дать. Ты не обязан знать, как это делать, ты не обязан проходить эту всю дорожку руками, но ты должен понимать, какие реально есть возможности, а где, ну, это некий хайп и просто болтовня. Я бы, наверное со своей колокольни посоветовал бы сейчас искать направления и программы, которые как раз находятся на стыке наук. Потому что все самое интересное сейчас происходит уже как бы в смешении наук разного профиля. Появляются такие совершенно космические вещи, как биоинформатика, например. По-моему, это там прям потрясающе интересно. И вот мы, когда учились, такого еще не было. То есть мы в большей степени были в рамках там, вот, ну, там, такой профессии, такой профессии, так далее. вот если есть возможность, как бы найти такие программы, которые объединяют дисциплины на стыке, как бы, информационных технологий, но ну, опять же, если есть там какая-то инженерная склонность и еще чего-то угу. из естественных наук, там, физика, химия, там, биология, астрономия, да. Вот, там медицина в широком смысле. Вот там прям интереснее всего будет в
1: ближайшие 20-30 лет. Итак, друзья, надеюсь, что перспектива поработать директором по цифровой трансформации вам нравится. Конечно, путь это не самый простой, но согласитесь, чертовски интересный как раз тот, который меняет, буквально трансформирует нашу с вами жизнь. Продолжим знакомиться с профессиями будущего в следующем подкасте. Ваша персональная Алиса Наталья Макарова. До встречи.
0: Гости из будущего. Второй сезон.